0: Rigtig hjertelig velkommen her i Kulturhave. Min gæst er en af de helt tydelige, markante stemmer i hele kulturlivet. Og så er hun også direktør for et museum, som ligger i en meget, meget speciel position. Ja, og Ulla Tofte, direktør for Søfartsmuseet i Helsingør. Og hvis vi lige skulle sige position, og det er en speciel position. Så kan vi jo lige så godt sige, at det er det jo, for det ligger jo.
1: 9 meter nede under jorden, i et øh, kæmpestort hul, som engang var en tørdag til Helsingør Værft. Og faktisk ligger det ikke engang nede i hullet, det ligger rundt om hullet. Og det er tegnet af Bjarke Engels, øh, et af de, eller det allerførste sådan store kulturbyggeri, som han stod bag. Så det er nogle ret fantastiske rammer. Øh,
0: ja. Så jeg skal lige forstå, at det vil sige, at man, man ser ned i. I tørdokken? Eller? Ja, altså ja, man, så man så kan sige, at u- hullet
1: i jorden er, er i virkeligheden blevet det sådan et gørrum, Og så er, ligger museet stadigvæk under jorden, men gravet ud bag denne her gamle tørdoks, øh, 80 cm tykke betonvægge.
0: Og jeg kan huske, da Søfartsmuseet lå på Kronborg, øh, hvor der stod nogle skibe. Og man kan ikke sige, at det var særlig øh, spændende, spektakulært eller formidlet øh, specielt. Og så flyttede det der ned. Og så kan man sige, så kom du så til at skulle sørge for at få vores historie som en af verdens store søfartsnationer. Skulle vel bringes i spil, eller?
1: Ja, den, man kan sige, den var egentlig også praktisk spil på det gamle museum. Men det gamle var det gamle museum på Kronborg, som du husker. Først og fremmest var et museum for folk, der i forvejen var interesseret i søfartshistorie. Så besluttede jeg som ny direktør at vi skulle være et vi skal være et museum for alle dem der ikke er interesseret i søfart endnu. Så vores mål, det er at række ud til langt flere end de allerede interesserede og gøre dem opmærksom på at søfart ikke bare er skibe ude på havet, men i virkeligheden en meget væsentlig del af vores kulturidentitet som
0: danskere. Og den kan vi sige øvelse, det er at få gjort det den transformation vi kan godt sige. Hvor stor en udfordring har det egentlig været?
1: Altså, vi har været godt hjulpet på vej af denne her bygning, fordi det, øh, man kan sige, bygningen er i sig selv så magværdig og så spektakulær, har jeg sagt, men også meget sanselig. Så det er i og for sig, når man bevæger sig ned i den gennem en lang, udendørs zigzagbro, så har man allerede oplevelsen af, at her kommer der til at ske noget andet, end man egentlig havde forventet. Og denne her det her overraskelseselement er meget, meget væsentligt i den måde, vi bygningen er på, og det er derfor også blevet en vigtig motor i den måde, vi bygger udstillinger op på, og vi i det hele taget arbejder med formidling på, at vi vil gerne overraske vores gæster. Øh, gerne positivt overraske, men først og fremmest nå det punkt, hvor vi også ved, at man, det siger studier, at man lærer og husker bedre det er det øjeblik, ting i virkeligheden ikke var, som man troede, de var.
0: Og, og det med, at være afhængig, kan vi godt sige. Det var jo en række store fonde, der egentlig stod bag byggeriet. Og vi kan sige, donationer og dansk fondsliv er allerbedst. Men det har også været sådan, så det er jo ikke, du er jo ikke født med et kæmpe statstilskud eller tilskud.
1: Nej, det må man sige. Altså museet, selve museumsbyggeriet kostede i nærheden af 400 millioner kroner, som alle sammen kom fra private fonde. Og dengang, det var så i nullerne, det forekommer så meget lang tid siden lige pludselig, der havde man nok en forventning til, at når private fonde donerede 400 millioner til et museum, der i virkeligheden kom til at ligge på sådan en gammel, lidt udmagret industrigrund i Helsingør, hvor der ikke skete alverden, at så ville staten og kommunen og osv., altså offentligheden, følge op med, kan man sige, en pæn bevilling til drift. Det skete desværre ikke, for i mellemtiden så var finanskrisen kommet, og politisk flertal skiftet, og det ene med det andet. Og det betyder, at vi er et, et, et museum med store ambitioner, men i virkeligheden med en meget lav driftsstøtte. Mm. Så vores udfordring er jo selvfølgelig at gøre det så interessant, så vi kan få øh, en hel masse gæster til at komme og betale en billet, øh, og dermed øh, understøtte vores virksomhed.
0: Og så vil jeg spørge, er det lykkedes, for det er jo en, en, en forholdsvis sårbar forretningsmodel, kan man roligt sige. Store egne indtægter og meget lille tilskud. Ja,
1: altså det er jo, vi deler den skæbne efterhånden med en lang række andre museer, som har, som er eskaleret og vokset inden for de senere par år, øhm, og som der, derfor, kan man sige, i meget højere grad til, er afhængige af fondsdonationer, men også afhængige af, at publikum bakker dem op. Ja. Og det gælder også, og det kunne også gælde den gamle by, Moskov osv., det gør os også lidt mere sårbare, og blandt andet en situation som her i, i, i et corona der oplever vi jo, at et dyk i antallet af gæster på grund af faldende turisme osv. nedlukning, det rammer os øh, uforholdsmæssigt hårdere, fordi vi sådan set har været dygtige til at tjene
0: vores penge selv. Ja, og i sommer, hvor der ligesom var halv pris, oplevede I også der en tilstrømning, som alle museer gjorde, øh, eller
1: det gjorde vi i meget høj grad. Altså der, der så vi virkelig de danske familier og den store, store interesse, der er for kultur og historie øh, i Danmark. Jeg er selv uddannet historiker, og da jeg i sin tid blev færdig, der gik det godt nok for at være tørt og løst. Det vi kan se i er, at danskerne er blevet ambitiøse på egen dannelse. De vil gerne være klogere, og de vil gerne være klogere sammen. Så man kan sige, vi bevæger os nok fra, kan man sige, en meget fokus på oplevelsesøkonomi over et nyt paradigme, som jeg vil kalde identitetsøkonomi. Hvor det at kan man sige, gå ud og opleve noget, det i virkeligheden handler lige så meget om at finde ud af, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er vi sammen? Eller hvad er vi hver for sig? Så det er ikke længere nok bare at have det sjovt. Øh, I meget høj grad øh, er der en tendens til, at publikum efterspørger viden, og de efterspørger en eller anden refleksionsrum for, for den, de er, dem, der. De
0: Jeg tænker på, om du ligesom trænede til at skulle lave den øvelse, da du var i spidsen for Golden Days, hvor du jo også fik kørt en, en forholdsvis smal... <laughs> kan vi sige, kunst- og kulturfestival, kulturhistorisk festival, op til noget helt andet, som også sat nogle dagsordner, som både havde at gøre med identitet og værdier og så videre. Er det sådan lidt rigtigt resonemang, at du egentlig skal vi sige, kører videre på en eller anden måde?
1: Ja, jeg tror egentlig altid, jeg har været fascineret af at tage et emne, som de fleste umiddelbart tænker under. det lyder kedeligt og det kunne være 1700-tallet eller det kunne være søfartshistorie eller det kan være andre øh, det kan være filosofi og så prøve at finde ud af hvordan kan vi brede det her hvordan kan vi lukke det her emne op hvad skal der til for at det bliver relevant for mange flere og hvad skal der til for at det får en spontan appel og ikke mindst for at det får den, kan man sige, de billeder eller skaber de billeder på nettet af mange flere mennesker som man rent intuitivt tænker det lyder spændende. Det må jeg undersøge. Så jeg er helt klart drevet af en form for barriere. Øh, der skal helst være lidt friktion. Det skal helst være lidt svært og lidt smalt og lidt skævt, det emne. Og så sætter jeg mig egentlig for, øh, at det her det vil jeg gerne have bredt ud til mange flere.
0: Og hvis vi går lidt ind i søfartsmuseet, så er der en speciel afdeling, man kunne sige. I har kaldt drømmeskibet. Øh, kunne du ikke sætte nogle ord på, hvad er det, den skal?
1: Jo, altså, øhm, for det første, jeg vil egentlig bare lige beskrive, hvad drømmeskibet er, fordi øh, museet for Søfart har nogle underlige skæve rum. Øh, der går nogle indendørs broer, kalder vi dem, på tværs af denne her dok, med nogle meget, meget skæve gulve. Og da jeg kom dertil, så kunne vi simpelthen ikke rigtig finde ud af, hvad vi skulle bruge de her broer til, fordi der kan ikke rigtig stå noget på dem, de skal være dernede, og de var sådan lidt tomme. Men det, vi observerede, det var, at når børn kom ind i de her på de her skæve gulve, så begyndte de helt spontant bare at løbe og lege. Og derfor blev vi klar over, at når museet skulle have et legeunivers, så skulle det være der. Og samtidig så var det ret tydeligt, at i søfarten er det sådan, eller søfarten har traditionelt set altid tiltrukket børn, der ikke kan sidde stille i skolen. Sådan var det i 16. og 17. og 1800-tallet, at hvis, hvis børn virkelig var uvorne, som man sagde dengang, så fik man mod at sejle. Og derfor så har det været vigtigt for mig, at Museet for Søfart er et sted, også for de børn, der ikke kan sidde stille. Og de skal... Vi har skabt et rum, hvor man faktisk skal bevæge sig. Hvor man skal trække, bruge sin krop, bruge sine muskler. Man skal løbe, man må gerne larme. Hvor alting er fysisk øh, og lidt hårdt, fordi sådan er det ombord på et skib. Og det er blevet det her meget, meget sådan og smukke, takket være nogle dygtige designer og smukke, børneaktivitetsrum, som hedder Drømmeskibet, og som er vanvittigt populært. Og heldigvis har vi lige fået en bevilling fra nordea som har støttet den oprindelige, det oprindelige Drømmeskib til at videreudvikle det, så det kan blive endnu bedre og måske endnu mere for os de mindste børn. Det er jo sådan, at museer tit tænker i, i skolebørn, og i virkeligheden også meget i børn, der, der er dygtige til at sidde stille og ordne nogle små fine ting, eller sådan forstå meget, kan man sige, intellektuelt. De helt små børn er der ikke så mange aktiviteter for på et museum, men de er tit med. Enten med deres forældre, eller også så fordi man som børnehave eller vuggestue faktisk mangler et fedt sted at gå hen, især om vinteren. Og vi vil gerne være et fedt sted at gå hen øh, for de små børn også. Så det skal vi i gang med.
0: Og det kan vi i hvert fald sige, vigtigt igen, at vi ser af fond derinde, og man kan sige, offentlige private partnerskaber faktisk fungerer i dansk kulturliv også. Jeg tænker, hvis vi går lidt videre ind og tager en udstilling Oceanista ja. Ja. om havet og moden gennem 100 år. Jeg synes lige, vi skal se en lille klip fra den. Ulla Tofte, direktør for museet for Søfart. Øh, sådan en udstilling som den her med mode, men øh, også nogle mennesker bagved, scenograf, øh, måske noget mode også. Øh, kunne du ikke knytte nogle ord på, hvordan får man lige det kombineret, det greb?
1: Vi har længe... Øh, det er jo meget tydeligt, at øh, Søfarten har haft en enorm indflydelse på moden. Havde han nær sagt i hvert fald øh, siden 1700-tallet, hvor Marie Antoinette og de franske damer ved hoffet begyndte at at få sat skibe ind i de her store puder på rykker, som symbol på en opbakning til den franske flåde. Vi kender stribet, sømandstribet tøj, hvide bukser og alle mulige ting. Søfartens klæder har altid fascineret. Og derfor har det været naturligt for os at, at lave en udstilling, der handler om den, det samspil, der er mellem, mellem søfart og mode. Men det kan også være en helt almindelig tyk trøje, en søfartstrøje, som, eller en sømandstrøje, som rigtig mange øh, mænd og kvinder for den sags skyld går med. For at, kan man sige, det at løfte sådan et emne op, øh, det kræver for mig at se, at vi involverer nogle andre end, end os selv, øh, eller som supplement til os selv. Vi er historikere, og vi har nogle kan man sige, meget tydelige kompetencer, der handler om, hvordan præcis tingene var, og hvordan de så ud, og hvorfor man gjorde sådan og sådan. Men vi har lavet den her udstilling blandt andet sammen med den unge scenograf Julian Jolin, som har kan man sige, taget et af vores store rum og vendt fuldstændig op og ned på det, ved at skabe en fantastisk øhm, scenografi bestående af, af det, der ligner sådan et, et undervandslandskab. Og,
0: øhm... Jeg synes lige, vi kan, vi kan lige få det på, fordi så, så kan det køre, mens vi lige snakker om det, så kan, kan seerne følge med. Så du kan bare køre videre ja. her. Ja.
1: Og han har altså skabt det her univers, som er meget sådan visuelt og sanseligt flot, og som spiller godt op imod de internationale lån, der også er. Altså, det er klart, at Chanel og Balmain og Balenciaga og alle de store modikoner er repræsenteret på denne her udstilling, fordi de simpelthen alle sammen har arbejdet med det her tema. Men, men det at kan man sige, gøre udstillingen meget sanseligt, det kræver en dygtig sonograf, det kræver også en lydcollage, øh, det kræver også nogle fantastiske visuals. De er lavet af en ung filmskaber, der hedder Julie Nyman, og øh, musikken eller lydbilledet er lavet af den kunstner, der hedder Søs. Så på den måde har vi ligesom forsøgt at involvere en, kan man sige, en ny generation af lydkunstnere og scenografer, der øh, stimulerer øh, det her emne og arbejder i vores meget specielle museumsrum. Så vi er for sig, kan man sige, øh, så udstillingen altså indhold og, og, og scenografi og museumsrum bliver gensidigt konstituerende, vil jeg kalde det. Det får det bedste frem i hinanden.
0: Ja. Og publikumsreaktion på det her, hvad har den været?
1: Jamen, det er vi i gang med at finde ud af, fordi mens vi sidder og snakker her, der har udstillingen faktisk ikke været åben endnu. Den er, står klar, øh, og vi mangler bare klipsnoren til den øh, i det øjeblik, vi får lov til at åbne. Og det gør vi forhåbentlig øh, længe.
0: Og det med at være lukket ned, som jo har været mange slået i kulturlivet, er det også set ud fra dit synspunkt? Er det kun en sørgelig historie, hvor vi så hurtigt som muligt skal lukke op, men har der også været muligheder for, egentlig at udkomme på andre måder, tænke nogle andre ting, bruge det kreativt, innovativt?
1: Vi har brugt denne her lange nedlukningsperiode på at beslutte os for, hvordan skal vi tage museet til et nyt niveau, når vi lukker op igen, og især på den lange bane. Så heldigvis har vi fået nogle store fondsbevillinger til at revidere de permanente udstillinger, vi har haft, siden museet blev åbnet i 2013.
0: Og jeg kan sige, at det er over 20 millioner.
1: Det er over 20 millioner. Så vi skal i gang med at skabe nogle nye faste udstillinger. Og så er vi også blevet opmærksom på en hel masse muligheder, vi har for digitalt at være i kontakt med vores publikum. Men sidst, og måske først og fremmest, så er vi blevet opmærksom på folks behov for at bruge de autentiske kollektive sociale oplevelser, og og dermed også, hvordan vi som museum i fremtiden kan stimulere det at være sammen om igen at blive kloge eller at få nye indsigter sammen med dem, man godt kan lide.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er museumsdirektør for museet for Søfaret, Ulla Tofte. En af de ting, som jeg synes er interessant ved dig, og der er mange ting, men det ud over, at du ligesom har din kulturhistoriske baggrund osv., så videre, en dygtig museumsdirektør, så er du også blevet det første, kan vi sige kulturmedlem i dansk erhverv. Øh, du sidder også som næst bestyrer, eller hvad vi kalder det ikke ikke næstformand i hvert fald, men i visse Danmark øh, og har altså en meget stor interesse og berøringsfølelse, som ligger uden for hvad man vil sige normalt for en museumsdirektør. Øh, hvor kommer den interesse fra?
1: Jamen, jeg tror, der har jo længe været en opmærksomhed på, at kultur er mere end sin egen lukkede boble og sin egen lukkede klub. Kultur er en vigtig faktor i samfundet, øh, økonomisk, øh, turismemæssigt, men naturligvis også, kan man sige, mere i forhold til at gøre os og klogere og lykkeligere og alt det andet. De andre ting bliver ofte beskrevet og i talsat, så jeg har ligesom valgt at sætte fokus på der, hvor kulturen rent faktisk gør en økonomisk og vækstmæssigt forskel. Det var jo tidligere ekstremt tabubelagt at tale om. Kulturen var ligesom hævet over næsten for fint til, at vi også kunne tale om kulturpenge i, i samme øh, åndedrag. Og det vi heldigvis, synes jeg, er i meget høj grad kommet ud over nu, og øh, det er blevet legitimt at sige, at kulturen bidrager økonomisk til samfundet, og den bidrager især også stimulere en udvikling for eksempel i landområder uden for for de store byer. Og det er jo den dagsorden, som dansk erhverv meget har, men også som V.C. Danmark har. Der er blevet en stor opmærksom på, hvor vigtig kulturen er for turisme. Og at man ikke længere kan dele turister op i nogen, der kun er til sol og strand, eller nogen, der kun er til kultur. Men vi moderne mennesker i virkeligheden godt kan lide at sappe lidt ind og ud mellem det ene og det andet. Og den ene i sommerferien er vi måske primært kystturister, men så i efterårsferien, jamen der har vi kulturturister. Og derfor så er der brug for en, en stærk kulturudvikling i hele Danmark, fordi det vil stimulere, som sagt, turismen og arbejdspladserne, men det vil i virkeligheden også gøre det mere interessant at, at bosætte sig der.
0: Og det interessante er, at du siger som selvfølgelighed, nu er vi kommet videre i forhold til den diskussion, der har kørt i kulturlivet, om den skulle instrumentaliseres eller markedsgøres, og om vi måtte snakke penge. Og jeg godt tænke mig, er vi helt ude over den, eller ligger der stadigvæk en, et stykke arbejde?
1: Der er måske stadigvæk et lille stykke arbejde, men jeg vil sige, corona har faktisk gjort den sidste tvivl øh, til skamme, øh, fordi det har er blevet meget, meget tydeligt, øh, hvad, hvad der egentlig sker, når de vigtige kulturinstitutioner lukker. For det første er folk kede af det, de kunne godt tænke sig at komme. Det er så denne her, kan man sige, mere lykkebaseret menneskelig dimension, men for det andet, så er der jo rent faktisk, altså, der er, det er ikke sjovt at lege et sommerhus i en efterårsferie ved Vestkysten, og det regner, hvis der ikke er et åbent museum. Øh, det er ikke interessant at komme til en storby hvor alle kulturinstitutionerne er lukket ned. Vi ser det her har set det under nedlukningen. Hotellerne er åbne, men hvem har lyst til at tage på et hotel i en by, hvor der ikke er mulighed for at gå på museum, eller i teateret, eller til kultur? Det er der ikke ret mange, der har.
0: Det interessante er, at hvis vi nu siger, at nu, nu er der faktisk en ny platform, så har en af de store udfordringer det har været at gøre det politiske Christiansborg. Måske ikke så meget kommunerne derude, for det er ligesom, de er begyndt ja. at se lyset. Men ligesom, landspolitisk har det ligesom været, nej, det snakker vi ikke om. Det er sidst i køen. Det er laves prioriteret ministerium, det er kulturministeriet. Ser du også, at der sker noget på den front?
1: I høj grad. Og man kan sige, at tidligere var det ganske få partier, der i virkeligheden talte kulturens sag. Øh, nu er alle partier øh, interesseret i at lave en stærk kulturpolitik, profilerer sig på det, og jeg fornemmer en oprigtig interesse for det her område, fordi de kan mærke, at det er noget, vælgerne også er
0: interesseret i. Og det med, at vælgerne er interesseret, er det ikke noget, de har været hele tiden, men man ikke har fået øje på det, eller har coronaen også der? Øh, fået borgerne til at sige, men nu forstår vi også, hvad kulturen egentlig er.
1: Jeg synes, coronaen også har fået borgerne til det. Nogle af de mest velkendte eksempler, det kan vi sige, at sådan noget som sang- og fællesang, højskolesangbogen, har alle lige pludselig fået et forhold til. Folk læser bøger, går på biblioteket, fjernlåner, prøver at få fat i boghandlerne under corona, og man begynder igen at tale om bøger og litteratur og folk går ind og streamer danske film og serier. Vi kan se, at den DR's player, hvor der ligger produceret indhold, den faktisk har overhævet Netflix herunder i coronaen de sidste måneder. Så der er jo sådan en stor efterspørgsel på produceret indhold og kultur, der på en eller anden måde igen er med til at vise os, hvem vi er.
0: Så det vil egentlig sige, at vi kan sige, at der er nu faktisk et mulighedsrum, som kunstnerkulturen og kulturen måske ikke har haft i meget lang tid, på mange fronter, både til en udvikling inden for dit felt, museer også, som skal spille en helt anden rolle i kulturturismen måske, men også for de enkelte kunstnere, som jo hele tiden har måtte være sorte pære i den her coronatid. Øh, er du ikke nervøs for, at det er dem, der falder, og ikke så meget kulturinstitutionerne, men det måske er kunstneren, der bliver sorte pære? Jo.
1: Det er i meget høj grad. Altså, der er ingen tvivl om, at opmærksomheden på kunstnerne er endnu vigtigere nu, fordi det er der, det hele starter. Altså, man kan godt holde liv i et teater, men hvis der ikke er nogen kunstnere på scenen, så er det sådan set lige meget. Det samme gælder koncerthus, spillesteder og alt muligt andet. Ikke desto mindre, så tror jeg, at denne her... Hvad skal man sige, den, det personlige møde, som man har enten med i scenekunsten eller i musikken, altså tage til en koncert, eller når man står foran et værk, der er skabt af en kunstner, bliver langt mere eftertragtet i fremtiden. Det vil at rumme den autentiske oplevelse, den kan jo slet, slet ikke konkurrere med alt det, kan man sige, virtuelle og digitale, som vi også er afhængige af og som vi har brug for. Men lige pludselig bliver vi opmærksom på, hvordan det personlige møde med kunsten, det stimuleres på en helt anden måde.
0: Og jeg kan godt tænke mig at høre din, din vurdering af, vi har jo haft et byggeboom inden for kulturområdet, altså museer, musikhuse osv., måske ikke så meget fokus på indholdet. Uh, ser du et skift der også, nu kan jeg sige, i forhold det kan være til fonde, det er offentlige kommuner til, at nu skal vi til at snakke mere indhold?
1: Jeg vil sige jeg håber det, uh, fordi det er ikke så svært i virkeligheden at, at bygge en stor flot bygning uh, det er svært at finde den gode historie og få den ud og blive ved med på en eller anden måde og dyrke den og gøre den relevant og den gode historie ser vi også her under corona den kan lige så godt findes, han har sagt under en sten ude på en pløjmark. Vi behøver ikke altid at have et stort, flot kulturhus omkring den, fordi historien i sig selv eller den enkelte lille genstand kan være mindst så magisk som den store, spektakulære bygning.
0: Nu skal vi til at runde af allerede. Der er mange spørgsmål endnu, men hvis vi nu siger, du har været med mange, mange sammenhænge, og du har dette, skal vi sige, mere holistiske syn på, hvordan kultur og erhverv osv. kan og skal arbejde sammen. Er du optimist for den fremtid, for det kreative, det kulturelle, det kunstneriske Danmark, men også måske med de internationale øh, impulser, som vi også skal have etableret?
1: Jeg tror, jeg næsten er mere optimistisk, end jeg nogensinde før har været øh, på kunsten og kulturens vegne, men i og for sig også på danskernes vegne. Øh, corona har lært os at prioritere, lært os at vælge nogen, noget af alt det materielle forbrug fra, og sætte pris på de immaterielle oplevelser, på det, som man ikke nødvendigvis kan hænge op på væggen og, og prale med over for naboen. Men de oplevelser, vi ligesom ind, der indlejer os i, i dem, vi er, og er med til at definere os som mennesker.
0: Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhave, og tak for den stemme, du er og fortsat vil være.